0: Ah, sejam muito bem-vindos ao episódio 219 do podcast Posse de Bola, edição gravada na sexta-feira, dia 15 de abril. Eu sou Eduardo Tironi e já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira. O principal jogo do fim de semana pelo Campeonato Brasileiro será no Maracanã. O Flamengo encara o São Paulo. É, estádio promete estar cheio, o Tricolor poupando seus principais jogadores, venceu o Everton pela Sul-Americana nessa quinta-feira no Morumbi o Flamengo, que foi a campo terça-feira com um time mais parecido até com os dos tempos do Ceni, venceu o Tageres bem, por, por 3x1 São Paulo e Flamengo serão assunto no nosso primeiro bloco de hoje e o Corinthians venceu um gol contra, é verdade, mas venceu o Deportivo Cali quarta-feira pela Libertadores em Itaquera, e agora enfrenta o Havaí no Brasileiro. Está cada vez mais claro que as estrelas todas não vão poder entrar em campo todas juntas, e o Corinthians está evoluindo com o Vitor Pereira finalmente, é o assunto do segundo bloco que a gente vai falar também da sensação do futebol brasileiro, o Palmeiras, mas que precisa se recuperar fora de casa contra o Goiás, se recuperar da sua mais estreia no Brasileiro. E vamos falar também do Galo. E quem poderia imaginar, hein, Juca, que o Guardiola seria um retranqueiro para avançar na Liga dos Campeões? Aconteceu. Contra o Atlético de Madrid, retranca também vale? Vamos falar também do fiasco do Barcelona eliminado na, Euro, na, na, Copa, na Europa League no terceiro bloco. Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do Sport. E você que escuta o podcast na sua plataforma, não, dê, predileta, não deixe de seguir o Posse de Bola. Olha, para quem está acompanhando aqui o nosso podcast ao vivo no YouTube, já temos uma enquete muito bem arquitetada pelo criador das enquetes. A pergunta é a seguinte, quem tem a tarefa mais difícil no fim de semana? É o Flamengo que enfrenta o São Paulo? É o São Paulo que enfrenta o Flamengo no Maracanã? É o Galo que pega o Atlético Paranaense do Carilli no Paraná? Ou é o Internacional, que pode nem ter técnico quando chegar no jogo, porque o, o cacique Medina está por um fio e que vai enfrentar o Fortaleza, também, também encalacrado. Então vocês votem aí. Qual é a tarefa mais difícil do fim de semana? Quero lembrar também que ao fim desse episódio, o Juca entregará o troféu Ratão de Bronze, que já está sendo absolutamente lustrado nesse momento. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Juca, se eles pudessem escolher tanto o Paulo Souza quanto o Rogério Sene adiariam esse confronto um pouquinho mais para frente quando os dois times pudessem estar um pouquinho mais consolidados?
1: Essa é uma boa questão. Bom dia, boa tarde, boa noite. Certamente, certamente eles empurrariam esse jogo para o fim do primeiro turno. E não é apenas para que ambos conseguissem estar mais bem montados. É porque um resultado ruim domingo vai, de alguma maneira, interromper um progresso que os dois times estão revelando. O empate não será um bom resultado para o Flamengo, para o São Paulo, evidentemente, é um bom resultado. Uma derrota para o São Paulo, que é absolutamente normal que se espere uma derrota no Maracanã, vai interromper esse bom momento que o São Paulo começa a trilhar e uma derrota no Flamengo, recoloca todo o mimimi toda a choradeira em relação ao Paulo Souza, depois de um jogo bastante aceitável que o Flamengo fez pela Libertadores. Então, de fato, esse jogo chega em péssima hora, péssima hora. Sorte né, deu o Corinthians, por exemplo, que tem o Havaí né, no sábado em casa. Então, pode de alguma maneira fazer parecer que está progredindo. Mas, para o São Paulo e para o Flamengo, é um jogo muito indigesto. Bastante indigesto. Com o que eu já respondo a nossa nossa enquete. A a missão mais difícil, o trabalho mais árduo que tem pela frente é o São Paulo. Mas, árduo também. É o meu trabalho nesta edição especialíssima do nosso posse de bola, em escolher um para dar o ratão de bronze. <risos> Nós temos, pelo menos, três grandes candidatos.
2: Três, três grandes candidatos.
1: candidatos. É um pódio. Estamos, né? Vamos ver, no correr do programa, se a gente encaminha para o covarde do Rafael Soriano, se a gente encaminha para o imbecil e aqueles que os cercavam da torcida no River Plate, que jogaram banana para a torcida do Fortaleza, ou se para o presidente do Santos, Andrés Moeda, né, por impedir o pessoal do UOL de Vila Belmiro. Vamos pensar até o final do programa, e a gente aceita sugestões. Muito bem. Até o final do programa a gente,
0: a gente decide. Democraticamente aceitamos sugestões. O Arnaldo, nessa quinta-feira, poupando muita gente, o São Paulo ganhou do Everton, pela Sul-Americana. 2x0, sem grande brilho e tudo mais. E agora tem tudo para se classificar na Sul-Americana. Só que agora tem uma sequência cruel pela frente, aí que é Flamengo, depois vai jogar na altitude, depois pega o Bragantino, fora de casa, enfim. A vida do São Paulo nas próximas rodadas não vai estar fácil. E tem esse jogo, como eu falei para o Juca, Enroscadíssimo contra o Flamengo Bem agora
2: Pois é, né Começando pelo jogo de domingo Prevendo, antecipando, projetando A volta do Rogério Senni Ao Maracanã para enfrentar o Flamengo Pelo São Paulo, agora Já se enfrentaram pelo Brasileiro ano passado No Morumbi, foi 4x0 para o Flamengo Você lembra, né, Tirone? O Flamengo do Renato Sim. Com dois minutos estava 2x0 para o Flamengo Você lembra, né, Tirone? É... É interessante, porque, de fato, como você falou um pouquinho na introdução, a Hum. escalação do Flamengo contra o Talheres, quando saiu, não exatamente em campo foi assim, mas quando saiu, e algumas coisas lembraram o Flamengo do Rogério Senna, com Arão na zaga, com o quarteto mais quarteto do que propriamente um deles jogando mais aberto, mais de ala, um time mais, digamos, trivial, como eu posso dizer assim. E que funcionou melhor. Né? E acho que o Flamengo talvez não consiga repeti-lo por problemas de lesão. Está tendo muito problema de lesão né, no início da temporada. Resultado não é só da questão, ah, o departamento médico, de mudança de método de trabalho, com comissão técnica estrangeira, isso sempre acontece em todos os times. É, aconteceu no Palmeiras no início do Abel, acontece agora no Corinthians também, acontece no Flamengo. Então talvez o Flamengo não consiga repetir o time que já começa a ficar mais no gosto do torcedor. E em comum entre os dois também, Sene no São Paulo e Paulo Souza no Flamengo, a questão do rodízio, que no São Paulo é mais simples de ser implementado porque o Rogério é senhor daquele espaço. né? Tornou-se de novo senhor daquele espaço. Então ele é senhor em relação à arquibancada, à opinião pública e aos jogadores. Então, não vai, o Miranda não vai reclamar de ficar na reserva, nem de perder a braçadeira de capitão por Igor Gomes, o Reinaldo Idem, o Arboleda Idem, assim. E para o Senna fica mais fácil fazer essa estratégia necessária para todo o time na atual temporada do futebol brasileiro. O Atlético faz, o Palmeiras faz, <risos> o Corinthians faz agora, é, o Flamengo faz, e quando o Flamengo faz, ainda fica aquela questão, aquela interrogação em cima do do trabalho do Paulo Sousa, por que que ele faz? Porque é necessário. né? E em relação ao São Paulo, eu eu vejo que a semana, a vitória contra o Atlético Paranaense e a vitória contra o Everton, as duas no Morumbi, confirmaram uma, uma impressão que vem se acentuando nos últimos meses, nas últimas semanas. O São Paulo é um time hoje, sob o comando do Rogério, muito forte em casa e que a torcida comprou a ideia. Então, quando você vê 30 mil pessoas, um jogo contra o Everton, às sete da noite no Morumbi, chovendo, é porque as pessoas compraram a ideia. Com o time reserva, entre aspas, com o volpe no gol, as pessoas compraram a ideia. E o São Paulo consegue, no Morumbi, com o time A ou o time B, mas, sobretudo, com o time A, ser envolvente, ser predominante, ser contra qualquer adversário. Hoje, o desafio que o Rogério Ceni tem desde o ano passado e que se acentua esse ano é fora de casa ser um time competitivo, talvez contrariar a sua essência e conseguir competir de uma outra forma, não foi assim, não conseguiu isso no ano passado e não tem conseguido esse, esse ano, né? fora a vitória contra o Santos sem técnico lá atrás na Vila Belmiro e contra o Mirassol São Paulo fora de casa foi presa. Fácil, foi um outro time. É, não preciso nem falar da goleada na final do Campeonato Paulista para o Palmeiras, mas com o jogo contra o Bragantino, em Bragança, por exemplo, que tomou muitos gols. E o São Paulo, na minha opinião, para enfrentar essa sequência, e é a sequência mais dura da temporada, é uma sequência de prova. Quatro jogos fora, por três competições diferentes. Sendo que o jogo da Copa do Brasil é um jogo contra o time de Série A, o São Paulo é o time ao lado do Santos, que tem uma sequência mais difícil. Aliás, mais do que o Santos, que o Santos vai jogar em casa. Calhou na tabela ter quatro jogos fora. Ninguém vai ter isso. Quatro jogos fora, três competições diferentes: Flamengo, Juventude, em Caxias, Bragantino e aí o Wilster em Cochabamba. É uma provação para o time, para o rodízio e para estrate... a estratégia do Rogério. Né? E é curioso, porque nesses quatro jogos, Se você voltar desses quatro jogos com quatro empates, serão quatro bons resultados. Mas quem disse que o Rogério gosta de um empate? Não gosta, né? Desde que ele voltou o São Paulo, o time não consegue jogar pelo resultado. A última vez que o São Paulo empatou o Tirone, aquele 0x0 com o Campinense pela primeira fase da Copa do Brasil, lembra? Em que tinha aquele regulamento que o empate classificava e tal, tal, tal. Foi a última vez. Depois é só vitórias várias e algumas derrotas. Vó vitórias, várias, e foi assim no Brasileirão passado com o Rogério. O time ganhava em casa, perdia fora. Ganhava em casa, perdia fora. E agora são quatro jogos fora, em que quatro empates estão de bom tamanho. Se o Rogério saberá jogar pelo resultado, que muitas vezes são dois resultados, a vitória e o empate, armar o seu time em função disso, é a grande interrogação a partir de domingo.
0: Ô Mauro, também precisa combinar com os outros, com relação os russos russos para empatar. O Daniel Val já está aqui, fala bom dia a todos, sugiro que o Ratão seja fatiado e dividido igualmente aos três imbecis citados. Mauro, o Flamengo, do lado do Flamengo, o Flamengo evoluiu com o Paulo Souza ou, na verdade, ele abriu mão de algumas ideias que ele tinha para fazer um outro tipo de time e aí todo mundo ficou mais à vontade. O que aconteceu?
3: Por que mudou essa mudança de astral, inclusive, no Flamengo? Eu acho que ele não abriu mão de nada. Eu estou achando que tem muita gente na imprensa vendo um jogo diferente do que eu vejo e repetindo uma série de coisas que não se vê em campo. Ele não abriu mão de três zagueiros, ele sempre defendeu com linha de quatro, muito parecido com o que era, de fato, a defesa do Rogério Senna em 2021, né? a partir do começo de 2021. Felipe Luiz aí pela esquerda, lateral direita, que avança, o Bruno Henrique em momento nenhum ficou fora, longe da área, é outra lenda urbana atual, né, ele fica longe do gol, aí você pega o mapa, não tem nada disso, o cara entra na área, o cara fez gols, dois gols e duas assistências nos três últimos jogos, isso que ele tá longe da área, né, se tivesse perto da área, então faria o quê? Evidente que ele não tá longe da área. Claro que ele volta em alguns momentos para recuperar a bola, volta para marcar no meio-campo e tudo. Mas, gente, até o Dudu já fez isso no jogo do Palmeiras. O Dudu que não gosta de fazer esse trabalho. Todo jogador que atua pela ponta tem que voltar para trabalhar sem a bola. É, não precisa ser que nem o Tite colocou o Vinícius Júnior lá no começo das convocações do, do jogador do Real Madrid, quase como um lateral preso. Ali é um exagero. Mas ele vai ter que voltar em alguns momentos. Ele volta, ele participa, até tem feito isso. É, eu, embora não seja nem sua característica mais forte. Eu acho que o que aconteceu foi uma trégua porque não houve apoio da torcida a, a, aos narizes torcidos, né? é, é, aquele mal-estar, e desde o jogo contra o, o Atlético Goianiense já deu a perceber alguns progressos, o time tem uma defesa toda remendada de fato, e acho que isso explica um pouco dos erros, alguns, algumas questões de elenco, né. acho que os volantes com muitos problemas, muito mal o, o, o Thiago Maia, o, nesse jogo de, de terça-feira, o o João Gomes é uma coisa engraçada, a torcida gosta dele, porque vê que ele corre, recupera a bola, mas ele, às vezes vai recuperar a bola que ele mesmo perdeu. Erra o passo, vai lá e recupera de novo. Quer dizer, ele, ele dá tem muito para ser lapidado, mas muito, 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 muito. Cria muito pouco, então ele dificilmente, ele, quando chega no campo de ataque, ele consegue criar. Então ele, ele, ele rouba a bola, mas ele não consegue produzir muito a partir daí. Ele tem que crescer em, em alguns fundamentos. É, é, até o questiono se ele é, tem que ser o titular da, da, do meio campo ali do, 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 do time. É, talvez no momento sim, porque não tem ninguém jogando melhor, o Andrés entra mal o Thiago Maia jogando mal, e o Arão está na zaga porque os zagueiros estão todos machucados né? é, todos eles machucados os demais, não tem ninguém Ninguém tinha disposição nesse jogo o Leal Pereira que ele usa mais para lado esquerdo, quando não joga o Felipe Luiz o Léo Pereira também muito marcado especialmente pelo erro no primeiro Fla-Flu lá da final do Carioca, mas o time passou a jogar acho que de uma forma um pouco mais, mais interesse, mais boa vontade mais participação Aquela vergonha que foram os Jogos contra o Subliência, você já não está mais vendo. Então, acho que passou aquela onda porque, porque passou. Porque o técnico não ia cair também, né? É, apesar de muita gente ficar falando de Jorge Jesus, coisa que você não vê tantos torcedores falando, muito poucos torcedores falando de Jorge Jesus, mas na imprensa sempre tem quem fale Jorge Jesus, Jorge Jesus, Jorge Jesus, o tempo todo. E ele parece que fica mandando os recados dele, né? conversa com um, com outro conversou lá com, pelo jeito com o Benjamin Bach, que falou sobre isso no programa dele, aí fica aquele auê todo, Jorge Jesus, aí ele está desembarcando aqui para ver o desfile de carnaval, quer dizer, ele vai chegar numa hora, realmente tem muito a ver, e as pessoas, os, os, os seguidores incondicionais do português, ignoram que ele saiu do Flamengo porque ele quis, que quando ele estava no Benfica, já pela bola 7, ele não, não se interessou em vir, queriam o quê? Que o Flamengo se ajoelhasse, fossem os dirigentes, todos de joelho, pedir Jesus, volta para o Flamengo, só que faltava fossem os dirigentes, fossem os torcedores, fossem lá quem for. E, e eu acho até que o desabafo dele depois do jogo faz sentido, porque uma coisa é quando você está criticando um trabalho. Outra coisa é quando você começa a fazer meio que um lobby pela demissão do cara para a contratação de um outro especificamente, que é o que está acontecendo em alguns casos na imprensa. Acontece isso. Né? Até quando o time joga bem, a, a, o mérito não é do cara, porque você quer que venha um outro. E isso é feito de forma repetida e insistente, até quando o cara acerta o mérito não é dele, é sempre assim e não mudou nada o sistema de jogo nada, zero, zero, aliás já tivemos a entrevista depois do jogo contra o Atlético daquele constrangimento que foi uma pergunta sobre como o time joga e e, e ele teve que explicar didaticamente porque o o que o rapaz fez a pergunta disse não, não tinha nenhum sentido com relação ao que era o time três volantes, não tinha três volantes, o André jogava de meia, né? é, três zagueiros atacando e defendendo, não é quando defende, defende com quatro, o lateral direito, volta, é igualzinho ao sistema do Sene em alguns momentos, igualzinho, não tem diferença nenhuma, então aí vai se criando a narrativa de que ele flexibilizou, não sei se ele flexibilizou tanto ou não, não sei, sinceramente não sei não, Eu acho que está bem parecido, pode ter um pequeno ajuste ou outro, mas a ideia é a mesma. Três, volan- três zagueiros, dois volantes, aí tem um ala pela direita que volta para compor, pela esquerda, na verdade, quem estava jogando pela esquerda nesse último jogo era o Bruno Henrique, eu arrascaeta caía por ali, o Bruno Henrique entrava toda hora ali pelo meio, né? o Gabigol joga como centroavante, tem jogado, aliás, mal, diga-se de passagem, tem jogado mal, o Pedro, tudo bem, que entrou na parte final do jogo, mas é, é, em pouco tempo, produziu mais do que o Gabriel, inclusive, tem jogadas e tudo, por muito pouco não fez um gol, embora tenha jogado poucos minutos, então eu acho que está passando, a crise vai passando porque quando tem alguém insatisfeito com um técnico, o um técnico não cai, o que que faz, né? Não tem jeito, né? Tem que seguir, né? Tem que ir em frente, especialmente quando a massa não acompanha, a torcida não acompanhou, gente. A torcida é. não não acompanhou. Se a torcida começa a pedir a cabeça do cara, porque algumas pessoas da imprensa e, 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 e querem e porque é, um ou outro jogador está com o nariz torcido, aí a batata do cara acende de vez, acenderam lá o fogo, puseram a frigideira. Mas, de repente, o Fogo foi perdendo força, perdendo força, praticamente apagou. Então, ele sobreviveu a essa, essa fritura. Se perdessem os dois jogos, São Paulo e Palmeiras, é claro que vão acender com força máxima. Porque estão só esperando o Flamengo perder a Flamengo para vir com tudo. Isso aí não tem a menor dúvida. O Flamengo está sempre tentando fazer uma araquiri. Isso aí é, é histórico e tradicional. Né? E é o que está acontecendo. Mais uma vez, é o que está acontecendo.
0: O canal do Saulo, aqui no nosso chat, está falando que o Jorge Jesus está se mostrando antiético e oportunista. Com essa história de ficar meio que Acenando aí para o pro, pro Flamengo é, toda hora, né? É Fala, mesmo. Juca.
1: É, não, é isso mesmo, né? Não é uma demonstração assim, muito boa de caráter o que ele tem feito, né? É, realmente, é, não tinha nada que vir passar o carnaval, é, tá, se, tá se oferecendo, está se oferecendo, está na vitrine, se pôs na vitrine. É, não é legal, é, não é legal. Ele já, já andou pisando demais na bola com algumas declarações e agora está revelando uma faceta é, realmente é, muito desagradável. Isso não se faz, isso não é o um papel de um profissional, não é?
0: É, eu também tenho achado um pouco exagerado esse negócio. Claro, tem parte da torcida, como disse o Mauro, que pequena que seja, mas que adora o Jorge Jesus por causa de 2019, e ele se aproveita desse, desse negócio para ficar dando tchauzinho. E nunca vem, né? Sempre é a mesma pois coisa. É. Né? Vai, uma vai, é. aí, na hora, agora não vem. Isso, então. isso. Agora, Sim, isso. tem um desafio, Arnaldo, Mauro e Juca. A escalação dos times. Não é? Um desafio? Quem, <risos> quem é capaz de saber quem, quem são os times que vão jogar? Fala, essa Mauro. É Arnaldo. Mas acho que
1: acabou isso, né, Tironi? Eu acho que entramos numa era, e essa é uma bela contribuição da invasão estrangeira que houve no Brasil, independentemente dos resultados de um ou de outro, que acabar com essa bobagem. Né? Uh, quer dizer, bobagem, eu entendo, principalmente os mais velhos. Né? Ah, bom era o tempo que eu, eu sabia o meu time de corte. Time
0: acabou, titular.
1: Acabou. Isso acabou. Isso, esse calendário exige que isto tenha acabado. Vai alternar. Não é apenas... A observação do treinador inteligente que vai jogar de acordo com o adversário que ele tenha. É a questão da preparação física. Não dá para jogar todos os jogos. Não dá. Aquilo que você tocou né, na história do Corinthians. Não vai jogar com todos os, os velhinhos ao mesmo tempo. Não vai. Vai mesclar mesmo. Porque senão morre. E é. Então, o São Paulo é a mesma coisa, o Flamengo é a mesma coisa. Né? Veja a semana deles. Né? A, a, a semana que eles estão vivendo e a semana que eles terão pela frente. Como é que você quer jogar um, uma escalação que você saiba decorar? Esqueça escalações que você sabe decorar. Definitivamente.
0: Ontem, na, na, na coletiva, depois do jogo, o Arnaldo, o, o Rogério um repórter, não sei quem era, perguntou, falou, ah, é porque o Arboleda é reserva. Ele falou, não, não, fale reserva. Não é reserva. Ele não é reserva. Ele falou, não tem mais reserva. aí é até ficou
2: bravo, né? É, Vocês... eu acho que aí, o jugo tem razão Sim. e acho que tem essa questão. Se você for comparar até com os mesmos técnicos europeus, o Rogério é um técnico brasileiro, mas que tem essa mentalidade desde que ele começou a trabalhar, né, de revezamento e adaptação de time a cada adversário. Mas os técnicos europeus, mesmo os dos times mais fortes, é, por conta de características das, das temporadas e tudo mais, eles têm elencos muito mais curtos do que os técnicos brasileiros. Então, é, é como falou o Paulo Sousa quando chegou o Vítor Pereira, é, na Europa dificilmente um time tem 33, 35. É, e aqui, são se você for pensar o Manchester City, do Guardiola, que o Juca tanto gosta, ele não tem, ele tem uns 18 jogadores, 19. O que que ele faz? Ele adapta, ele faz um pequeno revezamento, faz, e adapta, tem dia que o, o De Bruyne joga de volante, tem dia que ele joga de centroavante, tem dia que ele joga de ponto direita. Tem dia que o Gudogan joga de volante, tem dia que ele joga de centroavante, tem dia que ele joga de ponto esquerdo. Tem dia que o Bernardo Silva joga de volante, tem dia que ele joga de centroavante, né? Tem dia o Gabriel Jesus joga de ponto de direito direito. Cara, os caras têm que, Além do revezamento, os jogadores são obrigados a despenhar mil e uma funções. E esse é o futebol atual. O, o, Fernandinho, o, o Fernandinho é
1: titular do, do, do Manchester
2: City? Não. Aí, não. <risos> não é, né? Não é, não é. Agora, mas, joga, às vezes é utilizado e tal, e tudo mais. É, é, e acho que assim... O que o Senna fala de não ter reserva, é claro que é até um afago para os caras que jogaram diante do do time da Sul-Americana, não é o time do brasileiro até agora, e acho que agora, nessa outra sequência, vai ter uma outra mistura, porque é brasileiro e Copa do Brasil. Então, não vai conseguir ter essa distinção. A sul-americana, vão começar. Copa do Brasil é mata-mata, juventude. E vai ter que ter outro time. Então, ele tem razão. Não são reservas mais. Acho que, no caso do Flamengo, é a missão mais difícil. Por quê? Porque o Flamengo conseguiu marcar época no futebol brasileiro, em 2019, com um time de 1 a 11, que a gente sabia. Numa característica específica, numa circunstância específica, numa temporada específica. E não seria mais possível nem com o Jorge Jesus. É verdade que todo técnico que passou pelo Flamengo até o Paulo Sol teve dificuldade em fazer mínimos revezamentos. Inclusive o Ceni concorda? O Ceni lá tentou fazer um time sempre que possível e ainda colocou todos os figurões na equipe. Colocou o Diego como titular, o Arão na zaga e conseguiu acomodar todos no mesmo time sem perder a competitividade. Mas ele não conseguiria estender isso por muito mais tempo numa mais uma temporada como essa. E aí, por isso que o Paulo Souza tem um desafio tão complicado. Ele tem que se adaptar à temporada atual, que é insana, promover um revezamento necessário para o time dele e desafiar algumas coisas, como o Mauro disse, que estão enraizadas em alguns setores da imprensa, alguns setores da torcida, que é... Ah, o meu time titular começa no Diego Alves, que não é mais, é o Santos, hein? Goleiro. E termina no Bruno Henrique. E aí tem os quatro sempre, o quarteto. Não vai ter o quarteto sempre. A gente vai ter o quarteto em jogos específicos. E é é, é difícil, porque acho que a mentalidade do do brasileiro, ela está muito ainda, como disse o Juca, calcada de 1 a 11. Já mudamos os números, temos números fixos, Mas o torcedor ainda está acostumado com o time titular na boca. Hoje, curiosamente, quem tem mais isso no futebol brasileiro? O Palmeiras. né? E foi estranho, porque até chegar nisso, rodou, rodou. Mas esse time titular do Palmeiras também não vai ser mais repetido. Não está sendo mais repetido. É impossível. E às vezes em que o Abel, por exemplo, a vez que o Abel caiu na tentação de levar o Rafael Veiga e o Dudu para a Venezuela, eu acho que ele se arrependeu. No jogo seguinte, eles não tiveram bem contra o Ceará. Então, mesmo o Palmeiras que a gente decorou, o Palmeiras da final do Paulista, tende a se modificar um pouquinho nas próximas semanas. Posso falar do Flamengo
3: aqui, ou âncora?
2: É, isso cala. que eu ia falar.
3: Para a Copa Domingo? É. Eu acho que não é tão, tem algumas dúvidas, não é tão complicado que ele não tem tantas opções, né? Por conta é. das lesões. Então, o Santos, não tem o Mateuzinho, aí, se ele tiver juízo, ele busca uma saída, porque o Rodinei na linha de quatro está comprovado que não dá, não tem condição, assim, não sabe jogar ali, esquece, usa como ponta, o Renato usava como ponta, né, em algumas situações, mas jogar com ele na linha defensiva é, é, é quase um suicídio, a quantidade de vezes que ele erra, errou, inclusive, no gol, agora, um dos que erraram no gol do Talheres, né, ou ele vê como é que o Isla está treinando, coloca o Isla ali, enfim, embora esteja muito marcado, também não, não vinha bem, o Arão vai ter que ser zagueiro, porque se não voltar nenhum zagueiro vai ser o Arão. Vai estrear o Pablo, assim, não sei. E o Davi Luiz e o Felipe Luiz, né? Aí no meio-campo ele vai ter o, o, o João Gomes, o Thiago Maia ou o Andrés. Aí pela má atuação do Thiago, a gente não pode descartar o Andrés. O Everton Ribeiro, que já tinha jogado na função que jogou contra o Talheres em outros jogos. Por exemplo, no 6 0 contra o Bangu. Ele jogou exatamente naquela função, como, não como um meia aberto pela direita, mas um meia direita, né? Não tão aberto. Arrascaeta, Lázaro ou Marinho no lugar do Bruno Henrique e o Gabigol. Eu acho que é isso aí. O mais provável, muito. acho que é isso aí. Não acho que vai mudar muita estrutura. Vai mudar alguns jogadores por conta de lesão. Ele não ter o Matheuzinho e dificilmente terá o Gabigol. Eu acho que vai o Lázaro no lugar do Gabigol, do, do Bruno Henrique. Aliás, o Gabigol não. Não vai ter o Bruno Henrique. Eu acho que vai o Lázaro no lugar do Bruno Henrique, mas pode ser o Marinho também. Ele pode começar a ver o Marinho como reserva imediato do, 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 do Bruno, Henrique. Bruno Henrique. É quase por exclusão, né, Mauro? E é, é a questão do São Paulo...
2: É diferente dessa vez, porque pela primeira vez o Senna não tem ninguém no departamento médico, ninguém. E só o, o Jandre que passou mal lá, deu uma de tirone, não, não passou mal antes da partida, teve problemas, sabe, Mauro, aquele mal-estar, que a é coisa. E o São Paulo teve o Volpe no gol em cima da hora e ficou sem goleiro reserva, mas não tem nenhum jogador machucado, isso é quase inédito. Então ele tem 30 e poucos à disposição, então ele vai poder, e descansou seis, né? É, seis, seis. Contra o Everton, acho que ele vai poder e aí acho que ele tem é, mais possibilidades. O Paulo Souza, com várias baixas, tem menos para esse jogo. Você viu, né, Juca, que o Arnaldo
0: falou, falou, falou e, diferentemente do Mauro, não deu escalação escalação. Né? Eu não sei, eu não acertei.
2: Eu, eu me considero o maior especialista em escalações do São Paulo em todos os tempos. E o eu não quê? acerto uma... Eu... E outra, eu consigo entrar na cabeça do Rogério Senni. Consigo. E eu não Meu acertei Deus nenhuma vos... escalação até agora dele.
1: Meu, meu Deus do céu, é
0: Entendeu, com
1: essa assertividade, talvez vamos ele, longe, ainda né? ele, talvez ainda hoje eles se telefone. Ele, é, ele Vai vamos me ligar, vai me ligar. Vamos
2: trocar uma ideia.
1: Agora, vou falar e trocar. Você está de acordo comigo que, se ele pudesse fazer uma proposta ao Paulo Souza, vamos empatar esse jogo domingo?
2: Não, ele, ele não, não sabe fazer essa proposta. Ele não sabe fazer essa proposta. Mas é. esse, não, mas esse nunca, empate não é tão bom pro Paulo Ele nunca negociou o empate como treinador. Como jogador, ele negociou umas 20 vezes. Como jogador, sim. Como treinador, eu ainda não vi.
0: Mas o empate não está tão bom. Seria ótimo para o São Paulo. Pro não, isso que eu estou mas... falando. Por isso que eu estou
1: falando. É, é. Se ele... Que ele faria essa proposta ao Paulo Souza, de jeito nenhum vai aceitar essa proposta.
0: Sim, claro então, que, a gente que não.
1: Quem ganha esse jogo? jogando em casa.
0: Trabalhos. Olha, a gente é. vai encerrar aqui o primeiro bloco do episódio 209 do podcast Posse de Bola e eu quero dar um recado para vocês. Estamos com uma, taça, uma taxa indigente de likes, indigente, tá, é. um negócio. Feriado, um, né? Tá tudo um negócio, um negócio realmente triste. Vocês é. poderiam chegar pelo menos a 3 mil likes. Estamos aqui no ah, pleno base. feriado com vocês, é. dando a escalação do Flamengo em primeira mão, talvez. É. Do São Paulo, o Arnaldo não é. quis. Mas estamos é. aqui, pô. Vamos, vamos redar uns likes aí. É. O Gesayas Gomes fala que o Jorge Jesus está dando troco no braço. Ele esteve no Estádio da Luz contra o Porto. É, e o Henrique Gioia fala que sabemos que não há comparação entre Jorge Jesus e Abel. Porém, alguma coisa de diferente o Abel traz ao futebol brasileiro. O que é isso? Bom feriado a vocês e aos botafoguenses de Ribeirão. Vamos Henrique... falar do Palmeiras no segundo <risos> bloco. Fala, Juca. Imitem o nosso Henrique Gioia e deem joinha. Isso mesmo, exatamente. Vamos aos likes. Voltamos em um minuto para falar do Corinthians, do Palmeiras e também do Galo.
2: Eu e meu querido amigo Juca Kipuri vamos estar mais uma vez juntos em Nova Empreitada. Todas as
1: terças-feiras, às três horas da tarde, José Trajano e eu estaremos aqui para fora da linha, segundo o nosso ponto de vista. Toda terça-feira, três horas da tarde, no canal UOL, nas principais plataformas de podcast.
0: Estamos de volta para o segundo bloco do podcast Posse de Bola número 219. Juca, é, como você avalia esse jogo do fim de semana, do fim de semana, não, do meio da semana e também o que vem por aí que é um jogo até em tese mais tranquilo contra o Havaí teve evolução do Corinthians, enfim, agora é. vai agora é, porque no, no final das contas foi um gol contra um a 0 com um gol contra então, e com o mesmo cara que perdeu um gol feito depois Ancora, vamos lá,
1: primeiro não há jogos tranquilos para o Corinthians não há nem o Havaí, nem ninguém em Itaquero ou fora de Itaquero. Não há. O Corinthians está muito longe de passar confiança. O Corinthians jogou mal contra o Deportivo Cali? Não, não jogou mal. Não jogou mal. Foi um jogo ruim de ver? Não, não foi um jogo ruim de ver. Ao mesmo tempo, o Corinthians jogou bem? Não, também não jogou bem. Porque as deficiências do Corinthians em transformar a sua superioridade em, em gols é clara. É muito clara. O melhor jogador do time foi o Fagner. O melhor armador do time foi o Fagner. E o Corinthians acabou ganhando com um gol absolutamente bizarro. Né? Porque não foi um gol contra, foi um gol bem construído né? pelo Caldeira. Um gol de lembrar o Ozeias. né? Olhou e pôs no ângulo. E quase tomou o gol de empate. Agora, evoluir evoluiu. Inclusive fisicamente. Jogadores que não aguentavam jogar 90 minutos, aguentaram jogar os 90 minutos. Exigir mais do Vitor Pereira é também um exagero, porque ele acabou de chegar ele está conhecendo o time do Corinthians e está fazendo aquilo que tem que fazer, está mesclando o time do Corinthians, está tomando atitudes corajosas, botando garotos para jogar na zaga você não tem ainda a sensibilidade do que eles sejam capazes. Então, é, uma, é um time em construção. Te diria o seguinte, a tarefa, a tarefa mais tranquila com o Corinthians, é o primeiro adversário agora na Copa do Brasil, a portuguesa carioca. Em Londrina, voltamos a esta frase, vende-se o jogo para fazer um dinheiro no norte do Paraná, né? e a CBF está de acordo com isso. né? Quer dizer, mamão com açúcar, mamão com açúcar, esse sim, o Havaí não. O Havaí, não. Não é que eu não vou me surpreender se o Havaí empatar com o Corinthians. Eu não vou me surpreender se o Havaí vencer o Corinthians. Agora, se tirar. Não, espera aí.
2: Barroca, barroca.
1: O Corinthians é favoritaço, não há dúvida. Mas não será surpresa se acontecer uma vitória dos visitantes. Não será. torcida está comparecendo, o Vitor Pereira já fez a mesma declaração que todos os técnicos portugueses que por aqui passaram fizeram, o Jorge Jesus nunca tinha visto nada parecido com a torcida do Flamengo, o Abel Ferreira nunca viu nada parecido com a torcida do Palmeiras e o Vitor Pereira nunca viu nada parecido com a torcida do Corinthians. Estão os três maravilhados o comportamento da torcida. Eu diria para eles que eles deveriam ter ido uma vez na vida a Istambul ver a torcida do Besiktas. <risos> Parar com essa bobagem. O né? Vitor Pereira estava essa... na
2: Turquia até pouco tempo, né? Então, pois
1: é, não me venha com essa conversa. É. Vai ver um jogo na Turquia. É. Você vê o que é a torcida turca. Né? Então, menos. Né? Mas é isso. Agora, que o Corinthians possa evoluir? Acredito que sim, porque tem jogadores talentosos para isso. À medida que forem chegando na plenitude física e for fazendo o revezamento, pode dar um bom caldo nesse time. Ainda não deu.
0: É, o Vitor Pereira, com as suas declarações, ele pegou ali a cartilha, né?
1: Sim. L- não, leu mas, a cartilha para...
0: direitinho, não tem uma Eu torcida igual.
1: Esse... Eu acho Mais que parte, quando, é eles isso aí. Tomam... quando eles pegam o avião da TAP para fazer Lisboa-São Paulo, ou lisboa Rio de Janeiro, ele já vem dizendo, o que que torcedor brasileiro gosta de ouvir? Que não existe torcida igual ao do Flamengo. Que não existe torcida igual ao do Corinthians. Que ele... É isso.
0: Exatamente. É isso. Muito bem. O Arnaldo, o Palmeiras é a sensação do momento. Bate recordes, é o melhor brasileiro na Libertadores, nunca fez tanto gol, já é melhor que o Santos do Pelé, né, em números e tudo mais, mas no brasileiro precisa dar uma resposta depois da estreia ruim. Encara o Ceará. E aí você pode responder a pergunta aqui do Henrique Gioia. O que o Abel tem e o que ele trouxe de diferente?
2: O encarou, não, encarou o Ceará, perdeu e agora encara o Goiás. Isso, né? encara o, Garo, o Garo Goiás, isso, é isso mesmo. mesmo. E depois, eu acho que essa é a questão. Agora o Palmeiras tem, não tem a Copa do Brasil nesse meio da semana. Ele tem o Flamengo. Então o, Flamengo, o Palmeiras tem três jogos do brasileiro. Para se reabilitar e não são jogos simples, né? O Goiás fora de casa, o Goiás estreou muito mal, beleza, vai. Depois é Flamengo, do Maracanã e Corinthians. Sendo que o jogo contra o Corinthians no sábado não poderá ser no Allianz Parque. Olha aí, de novo. Barueri. A questão... Barueri. De novo, o Palmeiras não vai poder jogar em seu estádio uma partida importante. O mando. O Palmeiras chegou até a cogitar, a fe... oferecer a troca de mando ao Corinthians. O Corinthians não aceitou nem a CBF. Então, o Palmeiras tem três jogos brasileiros na sequência. O Palmeiras, Tirone, ele é, ele é muito forte e imbatível em números na Libertadores, passou, ganhou o trono do São Paulo em Libertadores, né? Tem tantas conquistas quanto, mas já bateu o um número de participações, número de gols, número de artilheiros, tem, tá? é o míster Libertadores no momento, é atual bicampeão. É, mas tem essa coisa do desafio de fazer uma temporada boa no torneio nacional, que o Abel não conseguiu até agora disputar para valer o torneio nacional. Eu acho que essa é uma questão do trabalho dele. Se a gente falava, eu acho que a gente tem que ser razoável, se a gente falava que o Renato Portaluppi, no Grêmio, nos tempos áureos do Grêmio recente, não não tinha grandes desculpas para priorizar Copas, mesmo quando ele ganhava Libertadores e Copa do Brasil, etc. E tal, e não é, conseguia, digamos, navegar bem nos pontos corridos, acho que o mesmo se aplica ao Abel. E acho que para a temporada atual, o Palmeiras, do Abel, não se armou é, de forma assim, suficiente em termos de investimento de elenco para três competições simultâneas sobretudo para um campeonato de 38 rodadas, porque o Palmeiras vai avançar na Libertadores, talvez com melhor campanha com esse time avassalador com adversários muito frágeis em casa vai avançar na Copa do Brasil porque o adversário é joazerense, agora no Brasileiro de pontos corridos, aonde o Palmeiras estará depois desses três jogos, essa é a pergunta porque se larga mal, não chega mais, simplesmente é assim nesse campeonato é assim, não chega para brigar pelo título, não chega então, eu acho que essa é uma grande questão. A contribuição do Abel, e acho que o Palmeiras hoje é, vira um time que vários outros é, históricos do futebol brasileiro viraram o time do treinador. Corinthians do Tite, São Paulo do Tele, é, outras, é, outros exemplos. É, Palmeiras é o Palmeiras do Abel. E a permanência do Babel com um contrato renovado, com um salário europeu e tal, existe uma dependência do Abel. E acho que o Palmeiras poderia ter mais jogadores, eu imagino, para encarar esse tipo de temporada e poder fazer, é, digamos, é, frente nas três frentes. Acho pouco provável que o Palmeiras não esteja elenco, mesmo conseguindo, aos poucos, é, resgatar jogadores como o Rafael Navarro. Deu o ar da graça. Fez quatro gols. Pode vir a ser uma opção. Mas eu, eu quando eu comparo a lista de inscritos do Palmeiras na Libertadores, lista de inscritos do Flamengo na Libertadores, lista de inscritos do Atlético na Libertadores, existe uma discrepância. E eu não estou falando do hoje. Hoje, o Palmeiras é mais time que o Flamengo e que o Atlético. Para o resto da temporada toda, é uma questão. Fala, Gil. Eu... É... É... eu tenho um grande
1: amigo palmeirense e no intervalo do jogo, um a um, me mandou um zap. Tá vendo? A prova de que não temos elenco. <risos> Nunca mais falou comigo depois.
2: Acabou né? <risos> <risos> oh, o só... Juca, tem uma coisa que eu falo pro Tirone, é. né? É, durante as partidas, não troque mensagem do é. WhatsApp, não tweet. Isso. Porque tem aquela precipitação: não, não sei o que vai dar cinco é. minutos. Blá, 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 blá. Você, se lembra,
1: você se lembra o que aconteceu uh, na final Flamengo e River Plate?
2: Sim, sem, é. dúvida. sem dúvida.
1: Né?
2: Foi é, delicioso, exatamente. né? Boa por então,
1: isso Agora, tem uma coisa, Arnaldo, que eu gostaria que você, que é um especialista, me respondesse. Por que, que a CBF concorda em que a portuguesa carioca leve o jogo para Londrina e discorda de uma proposta como essa do Palmeiras, de inversão de mando, de um turno para o outro? É. Quando, isso, é. quando isso não traria nenhum desequilíbrio
2: do jogo? É. É exato, exatamente. Exato, critério, critério é, entre aspas, né? Só por conta do estádio da Portuguesa não ter, em tese, pelo regulamento, a capacidade para esta etapa da Copa Mas do Brasil. Mas o São
3: Paulo não vai concordar, não é isso? Ali o mandante está, o mandante tá topando levar o jogo para Londrina para ganhar uma grana. É claro. Ele não pode jogar no campo dele. Agora, em n- outra situação, o São Paulo fala não, não. O problema é seu, Palmeiras.
0: O eu acho que aí
3: o São Paulo está é. certo. O Corinthians, o Corinthians, no caso. Né? Perdão, o São Paulo na cabeça da final. Não, 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 Mauro. Mauro, é o
1: que eu disse? Mauro, Mauro que o que o Corinthians não aceite é problema do Corinthians, sem dúvida. Não queira resolver o problema do Palmeiras. Estou dizendo, como é que a CBF, por que, que a CBF veta um acordo eventual entre os dois clubes e permite levar o um jogo para Londrina? Esse argumento de que o campo da portuguesa não comporta, e o Engenhão não comporta? E o Maracanã não comporta? Não, a, alega,
3: a alegação da portuguesa... grana, né? É grana. Né? É grana Diz que o Engenhão, o Maracanã, os outros estádios é são caros caro. e que ela não tem como bancar, jogar um estádio mais caro, então que ela vai para um lugar onde ela não vai pagar nada. Na verdade, o erro é o regulamento. né Não tem que ter capacidade mínima. Você cabe em é, mil claro. pessoas, você perfeito, vende mil ingressos. Perfeito. Acabou, é. Como é na é. Copa da Inglaterra, na Copa do Rei da Espanha. Você vê o Real Madrid joga em estádio para 5 mil pessoas, 4 mil pessoas. Não. Os times da Inglaterra, lá o Manchester United joga no estádio para dois mil caras quando cruza na Copa da Inglaterra com o time, time da quinta divisão, ou o que seja. É, o erro está aí. Por que capacidade mínima? A capacidade tem que ser equivalente... A, vamos imaginar, o Vila Real o semifinalista da, da Ligas dos Campeões. A cidade tem cerca de 50 mil habitantes. Imagina Isso. se a UEFA colocasse capacidade mínima de 50 mil. O Vila Real teria que ter um estádio que coubesse toda a população da cidade lá dentro? Não, teria que ter um estádio menor é uma bobagem isso aí, é uma besteira e serve para esse tipo de coisa aí cria esses monstrengos que geram uma distorção técnica com o jogo sendo levado por um, um território corintiano, no caso, não é o campo do Corinthians, mas é um local, por isso que vai ser lá, claro né? Lá a galera claro. torce pelo Corinthians lá no nosso... Norte do Paraná Norte do Paraná é, é São Paulo né? Exato. A, a,
1: a torcida do Corinthians do Norte do Paraná é maior que do Atlético Paranaense do Curitiba
0: Pois é, é exatamente Agora, Mauro, o Arnaldo falou sobre elenco, ah, tal, tá, lista de inscrições, tu não sei o quê. O Galo pode ter o elenco que teve, mas se embananou contra o América, e aí acho que talvez foi a primeira vez que todo mundo olhou com mais atenção ao time aí do Mohamed jogando. Esse é um ponto. E o outro, a carnificina de técnicos continua. O Medina não caiu ainda no Internacional, mas tá quase depois de empatar com o Guairinha
3: no Beira-Rio. Que ou um contra um.
1: também, não é isso? Corrou é, é. contra também,
3: isso. horroroso. Diz aí. Não, e a atuação do Inter assim, uma coisa impossível até de descrever, né? De tão... Nossa, mãe! Que foi no Internacional. Uma coisa medonha, de fato. Parece que é, a coisa ali não vai funcionar, não. <risos> Desse jeito, assim, não tem nenhum sinal de que o Cacique Medina e o time do Internacional vão se entender. Nenhum sinal. É só olhar para o campo que você vê. É um desastre. É... Agora, sobre o. o... Essa questão do. Você me perguntou não. antes? Foi do do, galo. do Atlético? O Atlético jogou muito mal. O Atlético não <risos> jogou bem, jogou muito mal. O América fez um golaço, né? E depois se fechou. O Atlético despejando a bola na área. Criação zero. Basicamente, pressionando no abafa todo o segundo tempo. E empatou com o gol e impedimento, né? Estava claramente impedido o Ademir na bola lançada pelo Mariano. Impedimento, claro. Se tivesse VAR na, na, na fase de grupos da Libertadores, o gol seria certamente anulado porque foi um impedimento claro que o Bandeirinha argentino não viu e o gol foi validado. O América protestou, aí o Atlético emitiu uma, uma nota que concorda, é, concorda com o com América, mas ele ganhou um ponto que não era dele. E o América perdeu dois pontos, que podem decretar uma eliminação ou até não chegar à Sul-Americana. Por América, esses dois pontos valem ouro, porque ele tinha perdido em casa e jogou dessa vez como visitante. Ele perdeu na estreia para o Del Valle e acabou ficando no empate. Mas foi uma atuação ruim do Atlético, que já não tinha jogado bem contra o Cruzeiro naquela virada 2x1, com o pênalti, também, na minha opinião, mal marcado contra o Cruzeiro. Lembra né, da fase ainda de classificação do Campeonato Mineiro, não na final. Né, que foi o um jogo único, aí o Atlético venceu com mais autoridade. É, não foi um jogo bom do Atlético, pelo contrário. E escapou da derrota com um erro de arbitragem facilmente é, evitável se tivesse o VAR será é, então, que não tem vara para não ter todo o campeonato né? mas na Libertadores o VAR só entra depois ele descansa, depois ele entra é uma coisa inexplicável, como acontece na Sul-Americana também o próprio São Paulo fez um gol imp- com o Luciano impedido dando passe passo para a arboleta com aquele time horroroso lá do, do, do Peru na semana passada né? o Ayacucho né? e isso. um pênalti também bem, bem maroto porque deu a vitória ao São Paulo também o VAR não tem VAR, então vamos que vamos, e vai ter mais lambança do VAR evidentemente na Libertadores e na Sul-Americana isso aí é é certo, mas não joga bem o Atlético. O Atlético vai sendo testado agora. Estadual não prova nada, gente, não dá. Nem campeonato paulista dá para tirar conclusões muito definitivas. Vinte de São Paulo 2021, né? Então elogiado, Exato. campeão e depois desandou. o campeonato estadual é é, é, é bom para vender ilusões.
0: Muito bem. O Alexandre ele está toda vez aqui no chat ele fala a seguinte frase: Ramon Dias faz tempo que, ah. não, que a ah, gente cara. não falava Ramon Dias então Ram- portanto, tá aí, tá falado. Olha, fechamos aqui o segundo bloco do podcast Posse de Bola, número 219, e a gente volta já já, porque, senhor Juca Kifuri, retranca, viu? Retranca também da classificação, já voltamos.
1: Mas, meu amigo, você queria o quê depois daquele jogo contra o Liverpool? Você queria que o City fosse para Madrid e jogasse... É... Mínimo de pragmatismo de Pepe Guardiola, eu via o jogo e lembrava de Arnaldo. Diz, Arnaldo deve estar vibrando com Uta, é o Guardiola.
2: Treinador, treinador atingindo o seu ápice. Acho que é isso. isso entendeu? É, isso. É prova Não, de gastando
0: Vocês estão gastando o assunto no próximo bloco. Tá fez, bom, tá, isso, tá, pede, tá pede like, Juca. Estamos com Não, uma olha, taça indigente de like. Parece o
3: Guardiola aqui, contra aqui, o Atlético aqui, Madrid olha,
1: Vamos ser, vamos ser vamos ser verdadeiros e generosos os Sim. nossos espectadores. Boa. A audiência que está baixa, o número de likes está muito bom para a audiência que nós estamos tendo nesse <risos>
0: feriado. pessoal é está diminuindo. É isso, é isso. O número de Tem likes está bom. O, o Alisson você... pergunta é. se você já consertou a sua impressora. Ju. É,
1: é, na verdade, verdadeira <risos> já, mas ainda estamos com o velho cartaz porque a minha mulher anda um pouco preguiçosa,
0: eu tomarei fica disso que que nessa pasta. Tá vendo só? É isso aí. É brincadeira, mano. Já voltamos. com Chega... Vamos voltar do no... intervalo com 3 mil likes, graças a vocês. Já voltamos.
3: No cantinho do Parque Antártico, quando eles ficavam refugiados, cantavam O Cléo morreu, a mancha se fudeu. Em
1: 1988, um assassinato do lado do estádio do Palmeiras marcou a história das torcidas no Brasil. A rivalidade entre as principais organizadas aumentou e a forma de torcer dentro e fora dos estádios nunca mais foi a mesma. O podcast Futebol Bandido agora se chama Wall Sport Stories. Nessa terceira temporada, a gente descobriu documentos inéditos que revelam detalhes dos primeiros anos das organizadas. Uma jornada cheia de festas, brigas, reviravoltas e despedidas precoces. Toda a violência que você vê é em ônibus, é em estádio, em qualquer lugar. Não é ponto de uma que não tenha torcida organizada hoje. Você pode ouvir o UOL Esporte Histórias sobre meninos e porcos no site do UOL e no seu agregador de podcasts preferido. Estamos eu cada vez de volta. Que vejo, cada vez que eu vejo essa chamada, eu fico pensando, PVC, não é? PVC,
0: esse é um o é um cara... Não, PVC, pvc. calma. Não precisa, não, não é necessário Mas, isso, PVC. O não Cleo não um morreu.
3: Pipi. Não, é, é, viu, eu, pelo, eu, eu pelo menos um Não pode um é. palavrão
0: no
2: ar também, não pode.
0: É, coisa tá é, recebeira. É não, boy, tá calma, muita não calma. Ó, estamos de volta para o terceiro bloco do podcast de Posse de Bola 219. E aí é o seguinte: eu pedi para a gente chegar em 3 mil lá, chegamos em 2600, é, 2.600. Mas estamos chegando lá, chegaremos até o fim desse episódio. Juca, antes Sim. de você falar sobre Sim. o Guardiola e sua retranca. Isso mesmo, pega a criança. Está tá na mão o ratão de bronze. Eu vou, Você eu colocou vou, eu três vou, opções, não é isso?
1: É, eu e agora vou, eu é a hora seguir, da onça beber água. Eu vou seguir o que, o que propôs a maioria, que é uma ratalhada. É uma o e... ratão de bronze. entendeu? Ratalhada. Em três partes. Uma, uma, e, sem, e sem estabelecer qual é a maior parte, porque todos eles merecem o ratão de bronze inteiro. Né? O presidente Andrés Rueda, do Santos, para essa bobagem de censurar o pessoal do UOL por uma coisa que eu escrevi, que eu assumo e que eu repito. Né? E, e aí ele vai e censura e quer que o UOL se manifeste. O UOL tem que se manifestar sobre a opinião de um colunista. Ela pode concordar, ele pode discordar, pode o que for. E não pode interferir. Então, ele não tem o mínimo, mínimo de noção do que seja fazer imprensa o que seja liberdade de expressão. Uma decepção, senhor Andrés Rueda, que vem, e eu vou reiterar, fazendo uma gestão saneadora no Santos e merece aplauso por isso. Mas acovardou-se diante das redes antissociais santistas. Né? As mesmas que apoiaram o Robinho. Não preciso dizer mais nada. Então, ele ganha um ratão. O outro ratão vai para aquele cretino e todos os cretinos em volta da torcida do River Plate que acharam graça dele jogar bananas para a torcida uh, do Fortaleza. Né? Aquilo não honra o ser humano. e, e tam- só, Também não vamos ao exagero de dizer que é um comportamento típico de argentino. Não. É um comportamento típico de racistas. Argentinos, brasileiros, poloneses, americanos, ingleses, um comportamento típico de racista. Aqueles caras têm que ser identificados e punidos, e banidos do futebol. Como tem que ser banido do futebol o senhor Rafael Soriano, o ex-treinador demitido da desportiva ferroviária, porque agrediu a auxiliar de arbitragem de uma maneira covarde, e não apenas foi covarde, como depois ainda ameaçou processá-la porque disse que ela estava de mimimi. Agora, eu li, hoje de manhã, que ele pediu desculpas, não sei aonde, mas demorou muito para pedir desculpa O Ratão de Bronze precisa de um trio que ganha o Ratão de Bronze de Páscoa.
0: Muito bem, trio de Ratão de Bronze, e você sabe qual é o coletivo de rato, ou, ou, Juca? Coletivo de rato você me pegou.
2: É, eu também não sabia. Né?
0: ninhada, ratada ou rataria portanto foi entrar em hoje Ah, uma ratada de ratões de bronze posse de bola é cultura posse de bola é cultura, exatamente agora aqui o o genérico da Silva fala o seguinte, vara apenas na segunda fase da Libertadores é facilmente explicado os donos do futebol mantendo o mínimo controle de quem passa ou não passa para a segunda fase aliás como sempre foi, ingênuos vocês hein, diz ele é, eu também acho uma, quer dizer, não, acho que, não sei se isso tem Eu acho certo, mas, que não é bem isso, mas...
1: não. A educação para mim é outra. Que a higienizada comebol, né? que se faz agora de estar limpa, como a FIFA se faz de estar limpa, é, continua dividindo a sua riqueza mais entre os cartolas, é que a beneficiar o futebol. É óbvio. Plata,
0: plata. exatamente. Claro. Muito bem. Claro. Agora, a Juca! Essa classificação aí do, do do City retrancando no final abre uma discussão. Não é sempre que se vamos, vamos jogar de peito aberto, vamos ganhar, temos que fazer 75 gols. Chegou uma hora ali, vamos, vamos segurar, vamos, 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 vamos ganhar do jeito que der. Veja bem, Acura, o que
1: aconteceu? Você, você olha o que fez o Pepe Guardiola e o que fez o Jürgen Klopp. O Klopp com uma vantagem obtida em Lisboa, de 3 a 1, deu uma tirada de pé e sofreu. Acabou tomando um empate do Benfica. Tomou três gols. Há quanto tempo que o Liverpool não tomava três gols? Mas ele sabia que ali administraria o jogo, jogando em casa. O Pepe foi jogar no Caldeirão do Atlético de Madrid, contra um time que ele sabe perfeitamente do que é capaz de jogar estrategicamente como o Simeone faz, eu não gosto, eu não gosto do jeito de jogar do Atlético de Madrid, mas não posso negar né, o número de vezes que é bem sucedido, vai para o time titular depois daquele jogo fantástico, fabuloso que houve entre os dois, Liverpool e City, pela Premier League. Tendo a perspectiva de um outro clássico agora, neste sábado. Exato. Então, ele tinha que jogar com mais cautela. Com mais cautela, no primeiro tempo, foi quem teve a melhor chance de gol, quase não correu risco no primeiro tempo, e depois dos 30 minutos do segundo tempo, foi um deus acuda. E aí sim, né? Quer dizer, então, era o City quebrando o ritmo trocando o passe, trocando o passe, trocou o dobro de passes do Atlético de Madrid, né? Fazendo faltinhas táticas, quando perdia a bola, em vez de correr atrás da bola para recuperar, fazia falta. Não era o City e, e, e soube sofrer. E como soube sofrer? E por muitíssimo pouco não tomou o 1 a 0 e aí sim para a prorrogação. Eu acho que o Atlético massacraria o City. Deu a sorte do Felipe ainda fazer aquela bobagem, ficar com 10 jogadores do Atlético. E o Guardiola, não tenho a menor dúvida, voltou para casa dando risada. Deve ter mandado um zap para o Simeone. Gostou? Está vendo? Provou
2: do seu veneno? É assim que eu fiz. Pronto. Deixa eu fazer uma observação, Ancora, se me permite. Sim. Essa discussão é tão interessante e eu lembrei muito de uma conversa, que eu, de uma das várias, mas de uma conversa que até está gravada, que eu tive com o Tele Santana, sobre administrar resultado, uh, jogar contra times fechados, ter estratégia, e a questão do antijogo. São coisas diferentes, certo? Coisas diferentes. Então, você jogar fechado, jogar com ônibus, jogar com 10 atrás, tudo isso faz parte de uma estratégia e eu presumo que o Guardiola, tão interessado em vencer a Champions League, deve ter aprendido com algumas lições de, sab- de, de sabores passados que muitas vezes é necessário jogar pelo resultado e se adaptar ao adversário. Agora, o que a gente vê no futebol, inclusive no time do Manchester City, neste jogo específico, foi antijogo. E aí, a conversa com o Tele era a seguinte: o Tele veio treinar o São Paulo com a fama de pé frio, certo? Tinha perdido duas Copas, a de 86, já com a adaptação de um time mais defensivo e mesmo assim, com mais preocupações defensivas e mesmo assim perdeu. E no primeiro nos primeiros três meses de São Paulo ele perde uma final para o Corinthians, o Nelson Batista. Você lembra como jogava o Corinthians o Nelson Batista, foi campeão comércio do neto? O Corinthians o Nelson Batista fazia faltas repetidamente e alguns jogadores eram instruídos a ficar na frente da bola para não deixar o adversário cobrar. E o Ronaldo, goleiro, pegava a bola e quando estava em vantagem, muitas vezes caía no chão e tudo mais. O Telê perdeu aquele título, o primeiro que disputou de São Paulo, mais uma derrota, e tinha duas opções na vida dele. Ou parar de ser treinador, porque ele não aguentava mais aquilo e não aguentava mais a pecha, ou se adaptar. E ele se adaptou. Ele, para ser campeão, ele jogou com Ronaldo de volante, Ronaldão, Dinho, Doriva, Pintado. Porém, o time dele, o time que ele comandava, jamais fazia o antijogo. Jamais ficava na frente da bola, jamais simulava contusão, jamais falava para o goleiro cair, como todos os goleiros caem hoje, que é uma coisa vergonhosa, então eu guardo aquilo com uma preciosidade. Porque entre a estratégia defensiva e o antijogo tem um oceano. E O que a gente vê muito no futebol hoje é antijogo. E é tão raro ver na Inglaterra, é muito raro, muito raro, muito raro, porque tem uma troca. E talvez, como o time do Simão faça antijogo pra cacete, o Guardiola tenha cedido a tentação, e o time dele fez antijogo pra cacete também. Antejogo. E não só se defender e eu tô mais com o Tele do que com o Guardiola aliás sempre estive. muito bem o...
0: oh, ó ah, oh, dá um, tem um recado dá não um re... é hum. vai, tá dá um recado rápido aqui é ao meio dia aqui no UOL All Sport você tem o All News na programação do o News portanto meio dia agora Mauro você escreveu se eu não me engano é... depois desse jogo é, do, Barce... do do City e tal, com relação a estratégias, que não é que existe uma proibição de ser retranqueiro, existe os momentos de, de, de atuar, atuar de tal forma ou de tal forma e tudo mais, é por aí.
3: É, além da questão física que o Júlio citou, né? O Atlético jogou contra o Mallorca no final de semana passado e perdeu, é um dos piores uhum. times do campeonato, está quase na zona do rebaixamento. O Manchester City jogou contra o Liverpool, a temporada é muito mais puxada. O Atlético briga para chegar na zona de classificação do Campeonato Espanhol. O City luta pelo título, tem só um ponto de vantagem. Ainda tem esse jogo de amanhã pela Copa da Inglaterra, né? contra o próprio Lívia, semifinal. Então, são realidades diferentes, né? É, a, a saída do De Bruyne deixa isso claro. No momento do jogo que ele saiu, os caras estão desgastados. A gente falou sobre isso no começo agora do, do posto de bola, né? A questão do desgaste dos jogadores e a necessidade de revezar. É, o, o que eu assim não é a primeira vez que o Guardiola faz isso eu já tinha feito isso contra o Liverpool por exemplo para segurar um resultado é, acho engraçado que as pessoas até desonestamente, intelectualmente você tirar do contexto e falar ah não o Guardiola jogou na retranca nossa quando, por que, que o Guardiola não pode se fechar o problema o problema não é você jogar na retranca você vira um retranqueiro quando você sempre joga na retranca, ou sempre que enfrenta um adversário forte, joga na retranca. O Simeone é um retranqueiro contra adversários fortes. Não joga de outra maneira. E o Atlético de Madrid não é mais o que o Simeone encontrou em 2011. Até porque ele, com suas retrancas, conseguiu transformar o clube, tornando-o mais competitivo. Mas era o momento de um outro passo, que o Atlético não dá, e aquela torcida fica todo mundo encantada... Se recusa a né? dar, não tenta e todo mundo ali, como se fosse uma seita, né? o Pentecostal, todo mundo ali em transe com o Simeone dentro do estádio, mas perderam outra vez. Outra é. vez. Chegaram à final em 14, chegaram à final em 16, estamos em 22. Foram eliminados novamente. Estão fora. E eles têm um, um atacante de 120 milhões de euros, mais caro do que o absurdo do Griles, que não sei de onde o Guardiola chegou, que ele vale cento e poucos milhões de euros. Mas o João Félix foi mais caro que o Griles. Eles têm o Soares no banco. Eles têm o Matheus Cunha no banco. O Griezmann joga no ataque do, do Atlético de Madrid. O Depô, <risos> o melhor jogador de meio-campo da seleção da Argentina, joga no, no Atlético de Madrid. É, o Oblak, o é bom. um dos melhores goleiros do Tem um elenco bom, gente. E tem... aí, no, aí, a estra... aí a estratégia do, do Simeone, que é... É, por muita gente, tratado como genial. Com um elenco bom, ao invés de tirar mais do elenco, ele faz um jogo de negação, dificulta o adversário por um primeiro tempo, pelo segundo tempo, aí toma um gol 1x0. Não, tá bom, tô vivo na disputa. Vem a terceira parte, que é o primeiro tempo do jogo de volta. Tô vivo na disputa. Aí faltam 15 minutos. Põe todo mundo no ataque e vai o desespero. Gente, por que, que não faz um jogo um pouco mais ousado? com cuidados defensivos, é a sua característica, o adversário, de fato, se impõe demais, né? o City, ainda mais em casa, como foi no jogo de ida, mas eu posso sair um pouco, eu posso arriscar um pouco, eu preciso fazer algo no ataque. Não, eu não faço nada, eu não jogo na bola no gol. Eu, sinceramente, não entendo essa estratégia, ainda mais com um resultado negativo, com um elenco para avançar. A distância não é tão grande, gente, entre os times. E se você invertesse os técnicos, esses mesmos jogadores do Atlético jogariam no modelo do Manchester City, o contrário também aconteceria. Todo mundo do Ebruini lá atrás marcando, como você viu o Griezmann no jogo de ida, marcando na linha de meias lá atrás, no 5-5-0, como, ficou como se convencionou a chamar a estratégia do primeiro jogo. Então, o que o Guardiola fez foi circunstancial. Ele não treina o time para isso, não prega esse tipo de jogo, mas, numa emergência, teve que fazê-lo. Paciência. Isso pode acontecer em várias situações. Isso pode acontecer em várias, várias modalidades esportivas. Né? Não só no futebol. Você saiu um pouco do seu padrão para você defender um resultado que a sobrevivência tem uma competição. Agora, se você olhar o jogo inteiro, o combate inteiro, o primeiro jogo em cima foi o Sítio com a bola, buscando o gol, e o adversário se defendendo, se defendendo, se defendendo, abrindo mão de atacar com todos esses valores. Aí não se questiona o Simeone, parece que o Simeone tem um monopólio do jogo defensivo. Só ele pode jogar assim. Aí surge o jogador de futebol aqui no Brasil, ah, técnico brasileiro, quando faz retranca, critica, não sei o quê. Sim, eu estou criticando o Simeone, que não é brasileiro que poderia e deveria dar um passo adiante, que eu acho que ele não é capaz de dar, pelo menos não demonstrou até hoje. Já tentou e não conseguiu. Então você vê um Atlético refém de um modelo de jogo, compatível com o momento de 2011, mas que não tem mais a ver com agora, que pode ser diversificado. Vai. Lembrando, o Atlético, além desses jogadores, até o estádio mudou. Tem um estádio de um bilhão de reais. Até o estádio mudou. O Atlético mudou completamente de patamar. E o Simeone é um cara fundamental da transformação. Mas um outro passo tem que ser dado, na forma como o time joga é bem curioso isso aí muito se fala do Guardiola ter apelado à emergência para o tipo de jogo que ele não prega que ele não treina o time para isso ele até falou depois da entrevista, até para o Fred Caldeira lá da TNT, ele falou, nosso time não joga bem sem a bola, estava sem a bola e ele não estava com a bola, não só pela questão física é porque o Atlético se impôs mas em um determinado momento do jogo correndo contra o relógio e eu discordo do Juca, eu acho que o Atlético passou muito longe da classificação faltou um gol que levaria para uma prorrogação que ele tinha um jogador a menos e tinha 500 atacantes. Se vai para a prorrogação com o jogador a menos, com todo aquele pessoal no ataque, como seria o jogo? Eu acho que o jogo seria mais para o Manchester City, apesar de tudo. Com 11 contra 10, como é que ele ia montar aquele time? Porque aquele time do final era o time da bafa. Mas você não consegue jogar na bafa mais 30 minutos, né? Depois de uns 15 ali, 20, 15 vai, é, de muita pressão. Um período do jogo ali, porque ali o próprio adversário o jogo tá acabando, eu estou defendendo esse 0x0. Zero zero, ele me interessa. E o outro pressionando pelo gol. Se você vai para a prorrogação é outro jogo, Vide Chelsea e, e Real Madrid, Real Madrid e Chelsea, sendo que, na minha opinião, o Chelsea fez a grande exibição dessa fase da Liga dos Campeões e foi eliminado pela derrota na ida. O que uhum. o Chelsea jogou terça-feira em Madrid, gente, você ia a Madrid com a obrigação de fazer uma vitória de dois gols. E chegar a fazer três. Chegou a fazer quatro, que teve um gol anulado. Não é anulado, mas chegou a fazer o gol. Né? Da maneira que o Thiago se impôs, anulou o Real Madrid. Bem Só bem. sobreviveu ao Real Madrid, porque o Modo tirou um com ele da cartola. O Rodrigo fez uma espetacular finalização. E aí, na, na prorrogação, falei outro jogo. Aí o Kanté erra, quase nunca erra, né? O Rudiger escorrega, né? E aí o passe do Vinícius, na única bola que o Vinícius conseguiu executar com por liberdade, porque o. O Rhys o, o James o marcou muito bem o jogo inteiro. Teve uma dificuldade no começo, mas marcou muito bem. o Benzema, cabeceia livre e faz o gol que classifica o Real Madrid. Mas o Chelsea jogou muito, muito, na condição mais adversa possível. Contra é. o Real Madrid, no Bernabéu, tendo que fazer dois gols. Se o Chelsea se classifica, seria histórico. Foi espetacular a atuação do Chelsea. Para mim, foi o time que mais brilhou, mesmo eliminado nessa fase, pela situação e venceu o jogo. Mas perdeu porque tomou um gol. E muito porque a prorrogação, outro jogo. Desgaste. Andréas Pereira, que deu entrevista no Globo Esporte lá também, né? É, 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 é sempre bom lembrar para quem eventualmente lê: a vítima não é ele, a vítima é o torcedor do Flamengo, especialmente quem fez sacrifício para irmão Tevidel. Parênteses, né? Mas a prorrogação, outro jogo. O Cantê errando, o Rudy escorregando e o Real Madrid sobrevivendo na competição, jogando mal. Como também não tinha jogado bem contra o PSG, fora aqueles minutos específicos daquele confronto. Uhum. Muito bem,
0: fechamos enfim o posse de bola número 219 Obrigado, porque, Juco Obrigado. Você estava cansado? Não, Cê... não Cê tá... eu não. Eu ah. estou ah. ótimo. Ah, bo- é, bo- teve gente que te- teve jantares aí que, que vai voltar <risos> a dormir agora. Tem gente que vai que voltar sei. a dormir. Festa... Aí depois de depois de tem soca, gente ó. que vai voltar eu a dormir porque, porque teve jantares é. na Bavesco, festinha, ontem. É, festinha. É festinha. Festinhas, é. A gente Sim. fica então... por aqui os <risos> são paulinos
1: felizes
0: pois é, obrigado Mauro obrigado Juco, obrigado Arnaldo Paulo, Fernando, Rubens e vocês todos que estiveram com a gente aqui segunda-feira estaremos de volta depois da super rodada do Brasileiro, promete só a última mensagem aqui ó do Rodrigo Rabelo, falar eu tô com a torcida do Atlético de Madrid que aplaudiu de pé o time após a derrota muito bem, segunda-feira falaremos mais tchau